0: Мы остановились в 18 главе на пятом посуду. О чем там шла речь? Напоминаю коротко. Миягу жаловался опять Асему, И Афэм ему как бы ответил. Тут сейчас пророчество, которое он получил, они несколько другие, чем до этого они были. То есть это не просто, так сказать, он народу говорит, будет вам ужасно и еще хуже а некие объяснения дает, и даже объяснил, что, в принципе, все можно изменить. То, что мы читали в прошлом занятии. Вот сабат хотя бы соблюдайте, и все можно исправить. Вот. И теперь он еще одно объяснение дает. Вот в 18 главе, в самом начале, там была изложена такая, как бы, притча по поводу Гончара, помните? Так? что вот... Он сказал Армеяву, пойди в гончарную мастерскую, там сидит гончар. Вот он пошел, видит, как гончар начинает делать кувшин какой-то на, круг, на круге гончарном. Кувшин плохо получился, он берет сминает эту глину и делает заново. Как написано здесь было, Кашир и Шарба и Наф. А ее цель так как ему хочется сделать. И... Это аллегория, она понятна, это она в том, что вы как глина, народ, глина-хомер, это то, из чего ваяют, то, что принимает влияние, и как этот материал вы никуда не пропадете, но тот, кто вас формирует и формует всевышний, он может, если не туда пошел процесс, может ну, заново, из, из того же самого материала сделать так, как надо. То есть не что-то другое. Он изначально, У него Винкера изначально план был делать кувшины. Получился не кувшин, а, так сказать, понятно что. Поэтому он его, это, сминает эту глину заново и делает все-таки кувшин, то есть то, что ему надо. То есть э, аллегория понятно, что вы, как народ, э, какая-то глина, если что-то не то получилось, из вас, по каким-то причинам, то никуда вы не денетесь. Он не выбрасывает эту глину, он ее использует. Но делает из нее то, что надо. Вот это как бы объяснение того, почему, собственно говоря, вас ждет Галут, и почему есть всякие несчастья, потому что что-то из вас не то стало получаться. Это то, что он имел в виду. И вот он здесь продолжает это. И говорит так, по Пасукин. И вот как этот гончар, разве не смогу, разве не смогу я также поступить с вами, с домом Израиля? Есть, он прямо расшифровывает эту самую вот притчу. Сказал Всевышний, ведь вы же как глина в руках э, бенчара, так же и вы в моих руках Дом Израиля. То есть другими словами, он говорит, смотрите, то, что с вами происходит, то, что Ильмияву вам здесь рассказывает, что произойдет, это как бы процесс исправления сосудов. Вот, процесс зашел не туда у вас. Но можно было, там, если вы помните, в самой этой аллегории, в этой аллегории можно только ограниченно применять, как бы не во всех их деталях они совпадают с тем, для чего они приводятся, но там, что было написано? Нишхады Акли написано, испортился сосуд. То есть сегодня гончар испортил, он испортился. Если вы испортились, то я как гончар вас исправлю. Для этого, блин, основа, комок и... Заново изготавливается. Вы же тоже глина в моих руках. То, что он нам сказал. Это как это воспринять? Это как бы положительное такое пророчество или опять проклятие? В целом, оно умеренно положительное. Потому что не сказал, что эту глину он выкинул в горшок и взял другую То есть, то есть, то есть та, вы, вы все равно от вас. Вы никуда не денетесь, я от вас никуда не денусь. Это то, что он здесь сказал. Потому что так, в принципе, по тону пророчества, я могла понять, что все, все вообще закончено. Говорит, нет, не закончено. Будете заново, так сказать, подготовлены к своей миссии. Вот. Седьмой посук. Рега адабер. Альгой вармам лаха. Лентошу лентоц. Говорит, Мгновенно это все можно сделать. Только, вот я только скажу мгновенно. По поводу этого народа и этого царства, имеется в виду народ Израиля и царство Иудея. Так? И тогда я их как бы сотру, разобью и уничтожу, как бы имеется в виду, как этот длинный сосуд. То есть снова превращу в такой материал, то есть уничтожу не совсем. А дальше возьму и посук. То есть это все происходит, говорит, как у гончара, это не требует длительной подготовки, это делать очень быстро, если надо. Сейчас мой посыл: вышава Мирато, ягу мира то, аферди бартиалав вы нихам тела хашавтила сатло. Народ этот вернется, то есть сделает шуву, раскается от своего зла, о котором я говорил ему, и тогда я его как бы помилую, пожалею. И как бы прощу за все то зло, которое, э, и и как бы отменю, можно сказать, вот это самое зло, которое я собирался думал сделать ему. Э, То есть, другим словам говорит так, что это все не не, не означает, то, что он говорил, да это, вот, шаббат хотя бы соблюдите, все можно изменить очень быстро. Это все в руках воятеля. Если народ меняет свой путь, то я отменяю все это. Не надо будет его мять и заново переделывать. Все в руках сосуда этого глины. А и наоборот может быть девятый посук. рега дабер альгой вальмалаха левнот волентов. И также быстро я могу сказать по поводу этого народа и царства, и он будет отстроен и снова засажен, имеется в виду земля будет зеленеть. То есть другими словами, это все очень как бы не, 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 не то чтобы это как бы окончательно нет, нет ничего окончательного в вашей судьбе. Все очень можно быстро поменять. Но здесь есть нюанс. Здесь написано, когда говорится про э, уничтожение, говорится шава гу, гу, мера а э, рега дабер это вот еще седьмой посугор вальголь вам лахала лентошва ленхоз, лавид там не говорится про замысел, там говорится про действие только. То есть действие, которое приводит к тому, что вот этот, как бы его форма уничтожается, и будет делаться новая форма, это именно действие. А вот когда речь идет про то, что, вот этот, что можно будет его, как бы, его помиловать и ничего этого не делать, говорится про макшаву, про мысль. То есть, другими словами, там, где процесс положительный, описывается как замысел. То есть замысел-то, чтобы протез был положительный. Но когда процесс входит не туда, то предпринимается действие. Хотя это действие, оно не является как бы закономерным. Это действие по необходимости. То есть сам по себе процесс направлен в положительную сторону. Так же, как у этого самого гончера. Для чего он глину смел? Не потому, что он так не любит свои глиняные сосуды, а потому, что, чтобы сделать что-то хорошее из них. То есть, махшава, намерение, оно всегда к тому, чтобы, чтобы народ выполнял то, что он, то, что, то, для чего он, то, для чего эта глина предназначена. И иногда для того, чтобы принять действие, вроде противоположно этой цели, то есть, если получается не совсем то. И, все это, и там и там сказано слово «рега». «Рега» означает «быстро», «мгновенно». То есть, все это не означает, что процесс этот необратим. Все это может очень быстро меняться. Если воля Всевышнего есть, то все это меняется мгновенно. Для этого только что нужно, чтобы не было рашхаты, чтобы не портился материал. Сам-то по себе материал тоже из аллегории это видно, он, он все тот же. Вопрос, что он из себя делает. Это у нас 10-й посук. В ара, байна и лебилте шумея бакули, ванихамте аля тува, ашер амартиле айтифату». А если, опять же, он будет делать зло в моих моих глазах, то есть не выполнять мою волю, другими словами, с чем это состоит? Не слушать слушать то, что... Не слушать слово Шумея, мы мы уже говорили про это, означает не воспринимать. То есть не не просто не не услышит, а не не будет воспринимать. Мой голос, тогда мне придется пожалеть о том, так сказать, добре, которое я сказал, для того, чтобы улучшить его жизнь. Есть такая как бы длинное изложение простой мысли. Можно сосуд сделать заново, можно его не делать заново. Но этот процесс он всегда войдет в одну сторону, для того, чтобы добиться результата определенного. И как быстро можно его, этот сосуд смять, так же можно его и не сминать. А если, например, он делает шаг в правильном направлении, а потом опять в другом направлении, то тогда процесс опять вот, может в любой момент вернуться. Опять надо будет его смять и начинать изготавливать заново. То есть, другими словами, здесь Эрмияву дает пророчество, по сравнению с другими пророчествами, оно, можно сказать, очень положительное. В принципе, у вас есть в руках ваших все возможности предотвратить даже то, что я уже сказал. Даже, вот этот, даже голод можно превратить, потому что это не Хотя ситуация, которая в тот момент у них была, оказалась необратимой. То есть тучи сгущаются на политическом горизонте, как часто бывает. И уже оказалось вторжение неминуемо, и ясно, что их сомнут. Вопрос, кто сомнет, как сомнет. А когда ну, все это возьмем, он говорит, ничего подобного, все это, это может меняться в одну секунду, вот, если надо. Он так, когда-то была Ассирия, казалось, с ней невозможно справиться, а потом раз, нет Ассирии. Но принципиально, что народ, это глина в руках Всевышнего. То есть каждый и человек, и народ, у него есть оба этих, как бы, качества. Он является, он является и формой, и материей. Только вопрос в отношении кого. Так. Например, в семье мужчина, глава семьи, он – форма, а жена – материя. Но по отношению к детям, мать тоже форма так, формирует. Также по отношению к Всевышнему, все являются материей. Так что в этом смысле, да, народ, он, он, он сам тоже может себя формировать. Просто по отношению к Всевышнему, он все равно останется формой. То есть тот, кто крик, остается материей, да. А сам будет корректировать этот процесс. Это то, что он сказал. Все равно, то есть, другими словами, это процесс не стихийный. Он не проистекает ни по каким-то таким непреложным законам природы. Вот все куда-то идет. Потому ну, что, в принципе, да, есть процессы политические, социальные, всякие, экономические, которые могут, зави... когда они начинаются, то они кажутся необратимыми. Вот. Они куда-то уже ведут, их тенденция она видна и кажется, что уже ничего не сделать. Он говорит, это не так, это неправильный взгляд. Все может быть изменено очень быстро, все зависит от того, что, в общем-то, вы сами с собой сделаете. Это, такая мысль здесь изложена. Это противоречит э, взгляду как бы, на жизнь, который вырабатывает у людей из столкновения с окружающей действительностью. Вот Мы сейчас живем, читаем всякие там политические комментарии, и все пытаются нам объяснить, что будет дальше, если все будет так дальше идти, как сейчас, неважно где, в Израиле, в России, в Америке, в любом месте, хоть в Нигерии, вот, то вот к чему это приведет. Он Говорит, это не так, это не обязательно к чему-то такому приведет. Если вы поменяете себя, то придется все к другому, причем эти изменения наступят очень быстро и внезапно. И таких примеров в истории было очень много. Вот. Ну, например, я не знаю, там, Бицу приала Ламейни, классический пример. При Ала Ламейни. Вот. Когда уже казалось, что все, ну, никто не может остановить армию Ромеля. Никак. Угу. Одновременно с Сталинградской битвой проходила. Одна из решающих битв Второй мировой войны в России нам меньше известна. То же самое можно вот, про Сталинградскую битву. До Волги дошли уже. Вот. Вообще, если думаться, ну как можно было что-то надеяться, когда вся страна захвачена, вражеские войска стоят на Волге, Нефть вот сейчас перекроют путь из Кавказа. И, и, и уже Кавказ почти захвачен. Угу. Потом Бабах и все поменялось. Также в Беламене уже готовились там, партизанские отряды. Уже Эйхман готовил группы, чтобы в Палестину выводить. А, партизанские отряды англичане готовили из евреев. До сих пор находят склады оружия на горе армии, вот, которые тогда подготовили. Я сказал, там был большой пожар, там вскрылось еще несколько. И потом вдруг, потому необъяснимая вещь, генерал Монтгомери, который так особенно, такого ничего такого, не делал, победил товарища Ромеля. Потом выясняется, что к этому были предпосылки, причины, что там было плохое снабжение и так далее. И то же самое с Сталинградской битвой, что там Гитлер не давал Паулюсу отступить. В общем, все потом выясняется. В процессе это кажется невероятно, кажется, что все кончено уже все. Никаких предпосылок для того, чтобы что-то произошло хорошее. Это такие глобальные примеры. Ну, у каждого в своей личной жизни есть личные примеры такого рода. Так что это то, что он нам сказал. То есть, опять же, то есть, не нужно смотреть на то, что происходит, только как на процесс, который развивается по каким-то законам. Потому что у всем стоит Ашем. Если вы поменяете что-то в себе, то он поменяет этот процесс. Причем поменяет мгновенно, так что его опекнуть не успеете. Это то, что сказал им я. Это, в принципе, слова воодушевляющие. Вопрос, поверили ли ему? Но это, по крайней мере, уже не просто проклятие, которое он до этого говорил. То есть Ашем, видите, дал возможность, дал пророчество, которое более такое... Мягкая поварительность. Для этого он говорил им конец всему. Прямо он так и говорил. Все закончено для вас. Все погибнете. Кто-то может быть уцелеет в плену. Надеяться не на что. Теперь он по-другому говорит. Дальше. Одиннадцатый посук. Ваата Амарна Эль Иш-Ягуда юшвей Иерушалаем Лимор. Ко Амара Шэм Юцер Раа Вахушев Алэхэм Махшава. И теперь скажи так всем людям Иуды и тем, кто живет в Иерусалиме. Мы же объясняли, кем разница неоднократно между жителями страны и жителями Иерусалима. Что имеется в виду? Скажи им так. Так сказал Ашем. Вот я как бы создаю, дословно, ее цер, это как можно, это то же самое слово, которое употребляется для вояния кувшина. То есть, как бы, создаю для вас сейчас такое э, зло. И моя мысль, э, выхошев, и думаю, э, так сказать, замышляю определенную мысль, для, думаю про вас, что-то. То есть, у меня есть какой-то план внутри для вас. Что э, Вернитесь, пусть каждый из вас сделает, что вернется дословно из своих злых путей, улучшите свои пути в жизни и свои действия. Что здесь написано? Говорит, сейчас вот вы находитесь. Какая стадия вот этого процесса туда-сюда. сейчас туда-сюда? Сейчас стадия такая, что на вас надвигается зло. Вы можете его исправить, если исправитесь сами. И это исправление должно быть хотя бы, Но при этом говорит, я, я для вас готовлю зло, но я думаю о вас. Что значит думаю о вас? Думаю, как мы уже говорили, означает о вашем, как бы, для вас. То есть, том, как вам сделать хорошо, а не плохо. Для этого нужно просто, чтобы вы сделали шоу. И в чем оно должно заключаться? Вам нужно улучшить свои пути, пути это внутреннее содержание, то есть то, как, то, что человек выбирает, куда он себя направляет, а мало ли их им это действие, вот. то есть нужно вам научиться по-другому думать и хотя бы по-другому действовать, вот. то есть это две эти вещи, здесь Сейчас на вас надвигается такая негативная стадия. Вот, у вас, вас сейчас сомнут. Но это можно исправить. Для этого нужно начать по-другому думать и действовать. Вот, собственно, то, что он здесь сказал. А что вы ответили на это, говорит Эрмияу. это Очень интересный ответ. 12-й посуг. Они сказали так, вам ру, вы ответили, но «Ну аж бесполезно. Все кончено. Это бесполезно. Не в том смысле, что это все кончено, а именно бесполезно. <существует> Потому что мы будем действовать по своему разумению, Это идет то, что нам хочется. Вы, либо Лебо, и человек будет, каждый будет делать то, что ему кажется правильно. То, что ему, так сказать, сердце подсказывает. Бесполезно. То есть, другими словами, такой диалог здесь описывает Он как бы говорит, смотрите, вот вам в вашем говорит так, а вы что ему отвечаете своими действиями? Ничего не получится у нас. Это все уже поздно. Мы будем действовать, как действовали. Вот. Мы будем думать, как думали. У нас есть свои мысли. И действовать так, как считаем правильно. Что это означает? Что они не услышали Эрмияу? они не услышали Эрмияу. В чем вот этот ответ состоит? Это проиллюстрировали эту историю. У меня был такой приятель, который... В такой ситуации, что в принципе у него там жизнь очень сильно применялась, и он мог начать все сначала, если захотел. И вот момент, он там не работал. Это было давно очень. Это было в 1989 году, что ли, там где-то. И он очень интересовался. Я его знал давно, потом мы там встретились за границей, где я там занимался определенной работой. И он там помогал, он там находился в тот момент тоже по пути в Америку, на пути иммиграции. Он провел. Их, да, до этого я знал, чем он занимался, у него было не до этого, скажем. А там у него было свободное время, как у многих. И он очень интересовался всем. То есть, скажем, задавал массу вопросов. Да, да, это были занятия. И прямо бы действительно видно было, что его это как бы захватывает. Я говорю, давай, если тебе так интересно, значит ничего нибудь хоть делать. Он говорит, бесполезно. А что он говорит? Ну, кашутся, блядь, я столько всего съел, и выпил, уже все, это уже поздно. Вот примерно это они, они отвечают. Но что мы будем сейчас менять что-то? У нас уже есть определенный путь в жизни. Нам с него не сойти. Что за этим стоит? Не хочется сходить. Поэтому написано: каждый мы будем делать то, что нам хочется. Почему? Потому что так они были воспитаны, то, о чем говорю, я Они пытались найти всегда оправдание своим действиям, потому что и так можно тоже. Ну, нельзя требовать каких-то резких изменений от человека. А Шем говорит, что все, все может поменяться для вас. Требу. Я всем только что объяснил, что слово, есть слово рего – «мгновенно», оно несколько раз сказано. Все может поменяться мгновенно. Ну и вы можете поменяться мгновенно, если захотите. Вот. Не, ну мы не можем. Вот. А вы не можете, значит, и для вас не будет. Вот. Тринадцатый посук. Ну тогда, говорит да Шем, Лахен Коамара Шем, Шалуна Багуим Миша Мака Эде. Шарурит Аста от бытулат Израиль. Поэтому так сказал Всевышний. Ну, спросите у других народов, людей со стороны, так, Кто слышал такое вообще Это же мы не а другими словами, так? Шарурит Аста, как они это смотрят? Они смотрят на евреев, которые как бы вот не учат того времени не учат ничего из того, что говорят пророки из тех событий которые происходят продолжают действовать как действовали шарурит это как бы какие-то странные мерзкие вещи делает очень как бы ведется очень пакостность, так перевести бутулат израиль дева израиля Если народ израиля называется не бейт израиль а, а бытулат Израиль, Дева Израиль. То есть Дева, имеется в виду, в принципе, это, это означает, что в глазах этих народов они были, так сказать, народом чистым, таким, близким к Богу. То, что все остальные были язычники, не означает, что они не, не, не видели, что рядом с ними не, не, есть не, необъяснимый в то время народ, который совершенно другое представление о жизни. Они ощущали, это, все знали это, понимали. Но говорили, ну почему они... Они, у, них такой, у них такая история, такой потенциал. Это, это, это как бы это верно во все времена. Почему они так себя ведут? То есть за какие-то странные поступки они совершают. Так, так, так на вас будут смотреть окружающие, он говорит. Так на вас смотрят окружающие. И приводят еще один такой машар, Легорио. 14-й посуг. Ладиазов, Мицур, Садай, Шелек, Ливанон. Им Интошу Маймзарим Карим Нузлим. Ну разве можно оставлять Цурсадай это скалу среди поля, который лежит снег ливанский? Что это такое означает, я объясню. Уйдут от воды текущей, холодной, которая течет постоянно. Имеется в виду, по, вот что это такая гора, которая э, полевая гора, э, полевая скала, которая называется э, Цур Садай. Садай это, это древняя форма слова саде поле. Это намек на гору э, Хермон, которая также называется, у нее там пять вершин, она их называется Ливанон. Вот. То есть там лежит снег, но только зимой. И оттуда текут очень э, такие чистые ручьи, там очень чистая холодная вода, то есть водный источник это самое главное в жизни человека было тогда и сейчас, а то, что у нас есть, есть водопровод, э, мы потеряли ощущение того, что вода крайне важна, Но, например, в таких городах, как Одесса, где воду периодически отключают, люди это очень хорошо понимают, отключить воду на несколько дней и... Жизнь а, у нас, рек... людей, предположим, а, здесь, здесь у нас. Там очень... отключают несколько, там дают несколько часов. Предположим, даже здесь у нас много воды кругом. Так? Но даже... И можно, по идее, из фонтанки воду брать и кипятить, конечно, рискованно, но можно. Но представьте себе, что отключили водопровод на недельку здесь, во всем Ой. городе. Сразу жизнь поменяется. Я бы, наверное, сразу улетел куда-нибудь. Я думаю, что аэропорт был бы забит. Представляете, что есть люди, у которых есть не просто вода в кране, а чистый водный источник. С горы хермон, течет вода, холодная такая. Вот. Они ее оставляют, уходят куда-то в другое место, где воды нет. Или у них есть ручьи такие тоже. Вот, это, тут, тут, вот две вещи. Первая это ручьи с, с хермона, а вторая просто есть такие чистые реки. карим ну так сказать. Майм Зарим, Зарим это Зармим значит, как бы, которая такая бурно текущая, то есть в горах есть. Они грудят они и говорят, нам не надо и уходят куда-нибудь в пустыню без воды. То есть так, так, на вас, так вот вы себя ведете. У вас есть источник, а вы куда-то говорите, зачем он нам ну, так проживем. Так не проживем. Вот. Вот. Это аллегория, в 15-м посудке, как бы ее объяснение. Каждому, ами, мне лашав яктеро, вы якшилум, вы дархлем, вы дархлем, шлили алам, далекит на тивот дарехлослала. Потому что забыл меня народ мой, и воскуряют к кему-то такому просто так, то есть ничему, каким-то глупостям. То воскуряют, им тут служат. воскурения приносят. То есть они как бы вот вы у вас есть раз горы Синай, вы все знаете чего вдруг увлекаетесь какими-то непонятными балями, астратами, ну и хималлики вот, культурными феноменами вот. и что происходит и вы как бы ставите препятствия на, на своем пути Швилэ, вместо этого вы идете по швелуэлам по дорожкам, которые существуют в мире, по другим дорогам Лалеха это на чевод, дырых, И выбирайте такие пути в дороге, которых нету, как бы, которые не проложены. То есть какие-то такие плохо проходимые. То есть, точно здесь он сказал? Он сказал, на что это похоже? Вот есть определенный, у вас есть путь. Такой, широкая, ясная дорога для всех. Каждый в рамках этой дороги есть свой там путь, называется там, Дерех – это дорога общая. Натив – это индивидуальный путь по этой дороге. Но что вы делаете? Вы на этой дороге, как будто, как будто сами специально ставите себе препятствия и говорите, она для нас непроходима. А что проходимо? О, в мире есть много разных и других путей. Вот вы выбираете всякие другие пути которые, на самом деле, по сравнению с этой дорогой, они как тропинки. Более того, эти тропинки, они для вас плохо неплохо проходимые. То есть вы меняете свой путь на какие-то непонятные, так сказать, кривые закололки Это то, что он сказал. То есть как вы оставляете воду и идете непонятно куда. То того то, чтобы типы дороги ясный, для вас построенный, и непонятно куда, так сказать, съезжаете с... Сосе и попадаете в просеку, где ездят только лесовозы и там не пройти. Шестнадцатый пасук ласум артам и свою землю вы опустошаете таким образом. она будет опустошена. Так, каждый Шрикот Улам, Шрикот дословно, так сказать, вечный свист, но имеется в виду, каждый кто там будет проходить, присвистнет от удивления. Как так вообще, что так получилось-то? Колювер, алера есть сим военнодор, что каждый, кто будет там проходить по этой земле, он, ессом, он как бы обратит на это внимание и покачает головой. В XIX веке, кстати, когда англичане по своим политическим соображениям, заинтересовались Палестиной. И поскольку им там некого было опекать, она была как-то влезть, то они решили опекать евреев был такой вот период. Вот. посылали специальные комиссии. Все считали, что эта земля, она полностью, то есть у нее нет никаких экономических перспектив для сельского, потому что там, после того, как там поселились арабы, бедуины, в общем-то, там ничего больше не росло, лесов не осталось, есть, какие-то засушливые места, там с трудом беды напасли свои способы. и посылали всякие комиссии, агрономические, геологические очень интенсивно. Турецкая империя распадалась, им важно было закрепиться там, чтобы путь в Индию, так сказать, своих чтобы, не дай бог он не попал к французам или к, самому, к султану Египта, потому тогда... что Индия это была, так сказать, главная составляющая Британской империи. Вот. И выясняли они, выяснили, что на самом деле это не так. Там, если там приложить определенные усилия, то там все осталось. То есть можно, все это можно возродить. и Мы видим, что возродили. Вот. Приостановить, леса, посадить, там все будет как то есть сильно ничего не изменилось. Но выглядит это так, что то есть, земля-то была хорошая, там уже ломался масса народу, они все себя кормили вот. в Древнем в древние времена, там, в времена Царства Езийского, в Пустине неги сама кормила. Несколько крупных городов, ну, то есть, если там правильно ей заниматься. Но выглядит это как полная, опустошенная, чему-нибудь непригодная местность. И все знали, какая она была раньше. Поэтому это вызовет удивление всех, почему это произошло. В результате ваших действий, говорит. 17. посуг. Керуах кадим офицем Лифней Оев. Орев Влопаним. Р.А.М.Б. Йом Эйдам. Как восточный ветер я рассею вас перед вашими врагами, затылок, они а лицо, покажется вы им в день, сказать, столкновения. Я в виду, если вы думаете, что в Галуте тоже можно жить. Ничего, ну, уйдем в Галут, там как-то вполне справимся с жизнью. Это не так. Я вас рассею, как восточный ветер, это сильный ветер очень. первых вас повсюду разметает. Вы не будете какой-то одной группы и так далее. Во-вторых, и там тоже вы не сможете противостоять своим врагам. Они будут показывать затылок, и вы бежать от врагов. Но это как бы то, что написано в проклятиях вторих. Они видят ваш затылок, они не сможете им сопротивляться, когда, когда надо будет это делать. То есть в Гауде тоже ничего хорошего вас не ждет, другими словами. Вот. То есть такие вот слова убеждения он говорит. Ну и что на это народ ответил? Народ ответил на это довольно резко, как по словам Армиягу. 18-й пасук. В Леху в Накшива Аль-Ирмиягу Махшавод. Келотовад Турамикоген, воеца Мехахам, ведавар минави. Леху в Накхегу Балашон, в Аль-Накшива Эль-Кольдуарав. А вот что они ответили. Сказали они так. Это Армиягу говорит. Кто, какая реакция народа на все это? Пойдем, кто говорит, еще не замыслим против Армияву. Такие хитрый план. надоел типа. э, э, мар- он нам кило Он сейчас уже пытается к ним не стращать, а как-то, как-то, как-то говорит, ну, да. давайте действовать вместе, типа. Он говорит, нет. Они сказали, у нас, говорит, э, э, то, у нас и Тора, всегда есть когонимы, которые будут учить Тор, учить Торе всегда есть мудрецы, которых можно спросить совет. И всегда есть пророки, которые могут провести пророчество. Вот. То есть, здесь Ермьягу нам не нужен. Ермьягу был одновременно и КН, то есть и священник, и пророк, и мудрец. То есть не мог было обращаться по всем вопросам. И он мог и Торию научить, как они должны были обучать на раторе. Вот. И давать советы, как правильно действовать. И был пророком. А народ говорит, ну зачем он нам нужен? Ну есть у нас, есть коронин другие, у них есть у них тор, есть мудрецы, есть пророки, то есть те, кого не называли пророками. Так? А этого надо, давайте пойдем, так сказать, и ударим его дословно языком. То есть как-нибудь справимся с ним. Э, э, не Не-не-не, не уболтаем. Это мы в виду физически мы его уничтожить не можем, пытались уже, не получается. Вот. Поэтому надо подорвать его репутацию. Вальнокшива, и не будем слушать то, что он там говорит. Все. То есть подорвать репутацию можно двумя путями. Вот сейчас весь мир переживает интересный период, когда подрывает репутацию масса разных людей, обвиняя их, том, что они так кому-то приставали. Можно сказать про человека, что то, что он говорит, это ерунда. Все, он никто То есть это, это не сказали, не будем его слушать, а можно про него лично начать говорить что-то, что он нехороший, он когда-то кому-то там что-то такое схватил за что-нибудь и вообще, это было 40 лет назад пойди узнай, но было вот мы, мы помним и так далее и так далее то есть говорит, что говорят эти люди при меня он говорит, в ответ на то, что я им говорю они реагируют так, как, как реагировали то есть, они не хотят слушать этого потому что у них, с их точки зрения это все бесполезно, уже поздно они понимают, что Эрмияву представляет из себя большую силу что и пророк, и мудрец и, и, и учитель Тора. Но он говорит, мы давайте его как-нибудь сместим. У нас есть другие вместо него. Всегда же есть, к кому обратиться. Зачем на Мермияву? То есть, другими словами, когда кто-то э, выбирает, говорит правду, но не хотят, э, то лучше все э, как бы не спорить с ним, а его уничтожить. Потому что спорить с ним трудно. Он победит. А вот если его уничтожить, то тогда и проблема пропадет. Отчасти а этим объясняется как бы, вот, тот антисемитизм, который существовал всегда ну, вот, со времен изгнания, особенно вот, со времен после крестовых походов. Учению как бы. в христианской церкви было очень трудно э, примириться с фактом существования евреев, потому что как бы, доктрине и тогда, их доктрине не должно быть. Как бы, они же не правы, они же отвергли правду. Спорить с ними не удавалось. Устраивали диспуты, это ничему хорошему не привело. Вот. Поэтому надо как-то с ними расправиться просто, и все. Если что-то раздражает, то нужно, естественно, реакция человека уничтожить причину раздражитель. Не пытаться понять, почему раздражает, а просто уничтожить все. Ну, Человека Нет проблемы. Проблема. Примерно так, причем, поэтому у меня была ситуация, о чем я вам сказал, что. Физически тебя сделать ничего не смогут, они не могли. Поэтому давайте по-другому его уничтожим. Это очень распространенный прием, используется во все времена. Просто в последнее время он вот таким вот образом вылез. Сейчас в прессе какие-то невероятные истории. Вообще просто такое ощущение, что на улицу лучше не выходить. 12-й посук. Акшива Ашем Элай, Ушма Леколь Еревай. Услышь Ашем меня и послушай голос моих противников. Опять обращается Ашему с молитвой. То есть он как бы вот сейчас говорил с народом в другом ключе. Ашему дал пророчество, которое он хотел. Такое, которое как бы, ну, не просто такое бить по голове, такой бейсбольный битый, а объяснить, что к чему. К чему это привело ни к чему не привело. И Ашему мы уже говорим, правда, что твои молитвы будут услышаны, если кто-нибудь услышит тебя. Его не услышали. Но он, видимо, не может это перенести. И все равно обращается к Гошаму с Почему? Потому что говорит, вот есть же эти противники, есть люди, которые, то есть, ну, я делаю все, что могу, он, другими словами. Но не получается. В итоге это приводит не к к тому, что они прислушиваются, а к тому, что они начинают просто ненавидеть меня, а замышлять против меня что-то. Причем замышлять не уже не физически, а репутационно, что еще хуже, можно сказать. двадцатый посук Аишулам Тахат разве можно будет разве может так быть, чтобы платили злом за добро они роют ямы для моей души, то есть против меня, то есть засада устраивают на меня. Здесь засады имеются в виду уже не физические, а такие, как, бы вот, как мы говорили, такие злые умысли, как бы его скомпрометировать. Помни, что я стоял перед тобой, говор... я имею в виду, я выполнял твою волю, я говорю, то что ты мне говоришь, и говорил для им, то говорил им вещи полезные, хорошие для них. Это вот последнее пророчество это чтобы отвернуть твой гнев от них. То есть, другими то, что он до этого объяснял. Что если они... Для чего все делается? Если глина решит не портиться, то тут мгновенно все исправится. Для этого я им все это говорил и объяснял. А они против меня, он всякие засады устраивает. Лохен Тен Лерав в ГГРМ Алиде Херев. В тией на Шкулот, в Альманот, Ван Аругей Мавет, Бахурейгам Букэй Б. Милхама. Поэтому пусть и дети голодают, пусть на них падет меч, донам жены их останутся шакуля, тот потерял ребенка. То есть, жены их останутся бездетными, то есть потеряют детей на этих всех этих бедствиях на войне там, и так далее, и вдовами. Мужчины, их, те мужчины, которые не в армии, их просто убьют смертью на месте, а м- молодежь, Бахурим, то есть те, кто идет воевать, их пойдут от меча на войне. Им нужна серьезная какая-то встряска. Он ничего не помогает. Это то, что сказал я